0: Hola, 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 qué tal amigos, qué tal gente, cómo les va, cómo andan, buen día, buena mañana para todos Esperando que se encuentren de la mejor manera en este día viernes 7 de mayo del 2021 Una mañana que se presenta, eh, bueno, parecida a la de ayer, fresca, eh, 7, eh, 2 grados, perdón 2 grados centígrados es lo que marca el termómetro en la zona rural. Eh, posiblemente esa temperatura baje un poquito más. Alta humedad, bastante rocío, es lo que se ve hasta ahora, 97, 98% es lo que también tenemos de humedad ambiente. 1016 hectopascales la presión, un valor eh, alto, un buen tiempo, por lo menos para el día de hoy tendremos seguramente. Eh, quizás eh, pueda llegar a helar un poquito en las partes bajas eh, veremos, siempre baja un poquito más la temperatura, ayer tuvimos una linda helada, van dos la del día 5 y la del día 6 eh, este, con, con heladas eh, y bueno son, son, es época no, para que las mismas se eh, se vayan acercando. De todos modos, ayer después tuvimos una jornada muy agradable, soleado el día, sobre la tarde realmente bueno. Bueno, para hoy se espera algo similar eh, o posiblemente mejor, si es que no se levanta viento. Eh, los pronósticos de lluvia que había para la semana próxima, hoy ya no aparecen dentro de los pronósticos a mediano plazo. Eh, no, no están, eh, hay algo de nubosidad para el día sábado fundamentalmente, pero en términos generales la temperatura máxima estará entre los 17 y 19 grados, eh, así que buen tiempo es eh, lo que se presagia por lo menos por ahora. Veremos veremos qué es lo que pasa, eh, ya es como que digamos el quiebre entre lo que era la, 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 la parte podríamos decir veraniega si se quiere eh, y el otoño eh, me parece que ya se produjo con esta, última, con esta última tormenta que tuvimos que dejó poca agua en nuestra zona eh, 10 milímetros eh, para el lado de los tolos por ejemplo llovió más hay algunos lugares ahí eh, a la altura del monasterio 35 milímetros fue la, la lluvia una lluvia realmente ...que yo creo es muy muy buena, pese a que estamos eh, con la cosecha... Eh, ...con la cosecha de, de, bueno, de las hojas de segunda principalmente... ...y la cosecha de, eh, de maíz, eh, pero bueno, es agua que se acumula... ...es agua que la vamos a necesitar para el nuevo ciclo productivo. En nuestra zona, como saben, este, las lluvias fueron de nada... ...prácticamente en el partido a 20 milímetros... Eh, 24 milímetros los lugares donde más llovió, Santos Unzuega había llovido algo más, en la zona de La Niña creo que algo de 10 milímetros en ese momento, para el lado de Naón había llovido muy poquito, eh, en Dudiná mismo también era muy poco, en French también tenemos un... Una lluvia eh, de más milimetraje, eh, pero bueno, fue muy, muy dispar, ¿no? como las que veían este, antiguamente, salvo la, la penúltima, que fue un poco más este, pareja, todo lo demás fue así, muy, muy errático. Entonces, eh, esa lluvia bueno entró ya trajo un frente frío importante una masa fría importante es una masa que se que penetró en el país y que se llegó hasta bastante bastante entrado el continente hacia el norte nuestro y bueno eh, eso me parece que marca el quiebre entre lo que es la, lo que era la parte de, de verano este, si bien el otoño en el calendario ya había empezado este en, en marzo, eh, no habíamos tenido eh, frío. No habíamos tenido, digamos, esa, esa, esas temperaturas que, eh, bueno, se marcaron ahora y que, bueno, indicaron ya las primeras heladas para nuestra zona. Esto no quiere decir que no tengamos algún día con temperaturas superiores a los 20 grados, más vale que los vamos posiblemente a tener. Pero me da la impresión que vamos más para una época más fría. Y veremos por qué... Eh, los años así que se dan eh, medio secos eh, son años en donde eh, por ahí las heladas son más, eh, más importantes eh, o hay más presencia de, de heladas. Eh, los años húmedos atemperan bastante más eh, todo, todos esos efectos. Eso es, es lo que siempre los meteorólogos nos han comentado. Eh, así que bueno, eh, hay, que, hay, que, hay que ver y hay que esperar este, después eh, nuevos eventos Desde el punto de vista, como ya le comenté, hídrico eh, Por lo que hemos evaluado y demás Estamos realmente en la parte superficial del suelo bien Muy bien para poder sembrar Hemos visto las, eh, las siembras de, de, de verdeos que están muy lindos e Inclusive las siembras aéreas ya con verdeo para comer, eh, esos lotes eh, se están cosechando, son lotes de maíz fundamentalmente, se están cosechando por, por estos días y seguramente que ya en la próxima semana los, los animales estarán eh, comenzando a, a comer eh, bueno, el rastrojo ese de maíz, la espiga que puede haber quedado, caído, eh, al respecto a eso, también hay algunos lotes que presentan bastantes problemas de, de caído, de vuelco por manchones, hay, hay enfermedades, fusariosis fundamentalmente, que se ha presentado en la, las últimas etapas del ciclo, y más el, el hecho de, de dejarlo, dejar ese maíz eh, para cosechar a último momento, o sea, no a último momento, después que... Los otros cultivos más sensibles eh, eh, se pudieron levantar. Caso soja, no cabe duda. Entonces, eh, el maíz este, temprano, eh, que ya se sembró en septiembre, principio de octubre, estaba para ser cosechado desde hace bastante tiempo. Eh, hemos tenido algunas, eh, algunos días con viento importante, eso también. Eh, ha jugado para que se produzca eh, algún vuelco, algún poco de quebrado asociado también a un complejo de enfermedades que pudieron estar presentes. y eh, ahí hay que ir más despacio para poder levantar eh, lo más que se pueda por supuesto que no todo siempre se va a levantar, que van a quedar este, pigas. Que bueno, el animal, una espiga la levanta perfectamente, por eso es tan importante también los planteos mixtos en nuestra zona, con un buen manejo. Este, esas espigas van a ser levantadas y es un complemento eh, ideal para eh, lo que es eh, una, un, un engorde, ¿no? una, un, un animal en engorde con eh, un verdeo de invierno, sea raigrás, sea avena. Este, y eh, un, eh, un, un rastrojo de maíz. Eh, así que bueno, así sí están, están las cosas, los rendimientos de maíz eh, siguen el ritmo que les eh, hemos comentado también, eh, hay, hay variabilidad de acuerdo a los lotes, de acuerdo a las zonas de acuerdo al agua, de acuerdo a la compactación, densificación o suelos duros natura, naturales que tienen los suelos, que en esas condiciones seguramente con impedimentos los rendimientos están más bajos y otros con suelos buenos, de buena aptitud, eh, bueno eh, han superado los 10.000 kilos. Algunas excepciones, como ya hemos sabido, con niveles de fertilizaciones muy altos y demás y campos excepcionales han estado en los 14.000 kilos, 15.000 kilos por hectárea. Pero eso no es la realidad del partido, ni mucho menos. Yo creo que el rendimiento medio en esta campaña se va a ubicar por debajo de los 10.000 kilos por hectárea. Pero es, tampoco podemos considerarlo malo. Así que... Tenemos ya también de nuestros ensayos la soja procesada. Ya en los, la próxima semana, si Dios quiere, le voy a dar algunos valores. Con, bueno, como le dije, con gran variabilidad en función de este, bueno, del año y, y de, lo que, de las condiciones que tuvimos. Buscamos una pausa. Eh, enseguida abrimos un poquito más esta tranquila. Venimos con los mercados, como siempre, en el segundo bloque, a ver qué es lo que ha pasado... ...fundamentalmente el mercado granario... ...dado de que Liniers no había registrado entradas... ...en el día de ayer. Pausa y volvemos. Bueno, gracias. Eh, continuamos en esta mañana de día viernes... Eh, ...un día que eh, tendremos sol, si Dios lo, lo permite... Eh, ...con alta humedad ambiente por el momento... ...como les decía, la temperatura está ahí... ¿eh? 2 grados, 2 grados, 2, dependiendo del lugar, 2 grados, 3. Eh, pero bueno, este y quizás menos en alguna zona más baja. Eh, y como decía, alta humedad, pero se espera para hoy unos 17, 18 grados centígrados de temperatura máxima. Eh, quedamos en comentar algunas cositas de, también ayer de, eh, de, de, de lo hablado en la charla que tuvimos este día... Eh, miércoles eh, con bueno que participamos de los 50 años de CKC, de una empresa que bueno este, comercializaba en su momento soja eh, soja perdón eh, alfalfa eh, traían alfalfa de Estados Unidos y siempre estuvo también en la rama biológica con diferentes tipos de productos y perdura a través del tiempo dentro de esa de esa paleta de esa rama en la cual le han incorporado en estos últimos años algunas eh, Nuevas, eh, nuevos productos como el caso de los eh, bioestimulantes, eh, también están incursionando en algunos eh, productos de fertiliz fertilizantes tipo granulados, eh, de microgranulados, que por hoy quieren cobrar impulso. Es un tema que, bueno, este, lo veremos. Hemos trabajado bastante con todo lo que es microgranulados. Los cuales funcionan muy bien porque tienen este, una, digamos, una, superficie de contacto mucho más eh, grande que un, un gránulo de un diamónico, que un monoamónico, que un super triple. Pero, eh, este, no son para, son más eficientes en ese, desde ese punto de vista. Pero magia no se puede hacer, ¿no? Este, y bueno, un, un nutriente tiene una determinada concentración y tiene una, una eficiencia que nunca va a ser del 100%. Inclusive poniendo el 100% de eficiencia no podemos trabajar con dosis homeopáticas porque es eh, imposible. Este, entonces eh, requieren de una dosis eh, que puede rondar los 40 a los 50 kilos por hectárea para eh, con, comenzar a considerar el tema. Y pese a eso, bueno, hay que ver los balances, hay que ver qué es lo que queda, qué es lo que no queda respecto a otros nutrientes. Eh, un tema que se habla por estos días también, este, de acuerdo a unos trabajos que han aparecido recientemente y cambiando lo que es lo, la fertilización y yendo más a la parte biológica, está lo que consideran como rizo de posición este, y esto es eh, lo que se produce a partir de los exudados de las raíces en la zona rizoférica que es la zona aledaña a donde se encuentran las raíces, muy aledaña, no, no es que estamos hablando de centímetros esta es en la capa que prácticamente está en contacto con la raíz a eso se lo llama rizofera eh, o la parte de la raíz en contacto con el suelo. Bueno, a partir de esa, de esas, se ha tra estado trabajando, hay varios investigadores de un grupo multidisciplinario que involucró a gente del CONICE, gente de la facultad, gente de facultades de Estados Unidos y demás, y han estudiado estos temas y han encontrado algo que puede cambiar sustancialmente el concepto de lo que hasta ahora nosotros teníamos, en donde... En gran medida, eh, los aportes más importantes hacia el suelo estaban centrados en los rastrojos, en las raíces y demás. Atención, no quiere decir que esto no sea importante, por supuesto que lo es y lo va a seguir siendo, porque también hay que entender que eh, la, el estudio siempre y el aporte que hace eh, un determinado elemento se lo debe considerar en forma integral, no solamente por eh, un, un aporte determinado, hay otras cosas más. Una raíz, por ejemplo. Una raíz, además de dejar un, un volumen de rastrojo, de materia seca, que seguramente tiene nutrientes, tiene elementos y demás que formarán parte del suelo, también deja, cuando ella desaparece, cuando se descompone y demás, un canal por donde estuvo. Una porosidad. Deja un canal por donde luego ahí puede circular el aire, que es tan importante y es un nutriente más al que tenemos que considerar y que no siempre le damos importancia. Circula el agua, se acumula el agua, puede percolar, puede infiltrar, que es tan importante para que eh, no se vaya al, hacia los bajos, no corra, se satura, se satura el suelo muy, muy rápido y, bueno, no, no la podamos aprovechar. Entonces. Eh, esta es el rizo de posición, como se habla, que corresponde a los exudados, que genera las eh, raíces y que se da por la acción fundamentalmente de microorganismos rizoféricos, que hay millones de microorganismos que tienen eh, funciones que no ni las conocemos, porque solamente creo que debemos estar conociendo eh, muy poquito, un 10% o menos de lo que... ...hay, o más que lo que hay, lo que hacen y cómo interactúan entre sí... ...o sea, es mucho lo que hay por estudiar, por aprender de cara al futuro. Bueno, lo importante es que la materia orgánica, sobre todo joven, que se va generando... ...el 46% proviene, proviene precisamente de estos exudados que se generan a nivel radicular. Este es un concepto totalmente nuevo... Que cambia, que cambia sustancialmente la forma de ver las cosas. Porque esta gente, bueno, hay que ver bien el estudio, qué cultivo es, qué, sobre qué lo hicieron, cómo. La verdad, yo no tuve la oportunidad de leerlo completo, pero sí he leído algunos eh, reportes, algunos, este, digamos, eh, resúmenes eh, globales, y eh, habla de que solamente del eh, aporte radicular eh, vendría un 9%. Para, digamos que conforma materia orgánica y que de la parte aérea vendría un 7%. O sea, este, acá, bueno, igual hay, hay un montón todavía, porque 46 son 55, 62%, estamos hablando. O sea que está quedando todavía un 38% que no está explicado ahí. Pero, este, los exudados, este, son, sí, eh, son usados por los microorganismos porque son azúcares simples eh, que eh, también las puede tomar la planta y que eh, bueno después quedan cuando el ciclo del cultivo va finalizando quedan a disposición de eh, bueno los mismos microorganismos que a través de una recirculación porque es un ciclo constante de vida y después muerte ...quedan para eh, que los puedan consumir eh, los cultivos que siguen. O sea, forman la eh, materia orgánica tan necesaria para la producción de nuestro país. Así que, mmm, bueno, eh, nuevos conceptos, como siempre la investigación avanza y avanza desde cosas eh, por ahí que parecen simples, pero que aportan mucho a cosas extremadamente complejas, como son conocer el funcionamiento de un gen dentro de todo el genoma que tiene un determinado microorganismo o que tiene una determinada planta, y que eh, modificándolo, este, incorporando muchas veces, eh, o repicando también eh, por transgénesis esos genes positivos que hacen eh, determinada o cumplen determinadas funciones se puede mejorar el rendimiento o por el contrario eh, atenuándolos como se dice en la jerga eh, genética apagándolos esos genes eh, no cumplen a lo mejor un rol no deseado eh, porque lo cumplían dentro de la planta, este, así que eh, bueno, eh, hay cosas muy complejas que requieren de eh, um, capacidades muy específicas y de tecnología eh, muy eh, desarrollada para poder estudiar estos tipos de fenómenos, hasta otras, que son muy simples, que no pero no por ser simples son in, en menos importantes, porque también permiten contribuir a mejorar el rendimiento que es lo que normalmente se busca. Bien, dejamos estos temas por el día de hoy, les agradecemos como siempre la gentileza de estar del otro lado, eh, les deseamos una buena jornada, que se extienda por supuesto a todo el fin de semana y bueno, si Dios quiere, el próximo lunes a partir de las 7:30 estaremos aquí en el Forti, en Forti 40 FM, para abrir junto al INTA una nueva tranquila. Hasta ese momento y gracias por su atención.